0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των StartUp up Talks. και απόψε θα έχουμε τη χαρά να, δου, να συζητήσουμε και να γνωρίσουμε έναν ακόμα Έλληνα ιδρυτή νοφιούς επιχείρησης η οποία α, δημιουργεί α, λύσεις για, με στόχο να καλυτερεύσει τη ζωή μας, να, να προσφέρει στην καθημερινότητά μας και να συμβάλλει στην ανάπτυξη. Um, να πω ότι αυτό είναι το 21ο επεισόδιο αυτής της σειράς που έχει στόχο να αναδείξει ε, Έλληνες να αναδείξει γη πρότυπα Ελλήνων ε, ιδρυτών επιχειρήσεων 21ο επεισόδιο και τελευταίο για, την, για αυτή τη, τη σεζόν. Um, ευχαριστώ όλους όσου μα παρακολουθείτε και φυσικά όλη την ομάδα η οποία συμβάλλει στο να βγαίνει όλο αυτό το εγχείρημα Να πω ότι μπορείτε και μας βλέπετε αυτή τη στιγμή μέσω Facebook και LinkedIn ενώ μας ακούτε από το Clubhouse το πρώτο μέρος της συζήτησης γίνεται στα, σε όλα τα κανάλια ενώ το δεύτερο μέρος που μπορείτε να πάρετε όλοι μέρος να, να, να είστε και εσείς μέσα γίνεται στο Clubhouse οπότε κάντε join στο δεύτερο μέρος στο Clubhouse μπορείτε να βλέπετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις μας μέσα από το startuppavlagris.org φυσικά να συνδεθείτε στο community στο startup gris community που έχουμε δημιουργήσει με πάνω από περίπου 500 άτομα Uh, στο um, Viber όπου μπορείτε να βρείτε και άλλου ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούν, άλλου, οι οποίοι ε, θέλουν να συνεισφέρουν ή να συνεργαστούν με startup επιχειρήσεις το community λοιπόν των startups είναι εδώ και ο, να πω επίσης για να κλείσω την, ε, την μεγάλη αυτή εισαγωγή ότι αύριο είναι μεγάλη μέρα για μας γιατί κλείνει το Greek Startup Universe κλείνει ο πρώτος κύκλος του Greek Startup Universe οπότε αύριο στις 6 μπορείτε να δείτε και να πάρετε μέρος και εσείς στο τελευταίο στην απολογιστική αυτή εκδήλωση του Greek Startup Universe. Αυτά για την εισαγωγή. Να πω ότι είμαι εξίσου χαρούμενος που η εκπομπή αυτή σειρά των των επεισοδίων κλείνει με ένα ένα άτομο το οποίο είναι τόσο ιδρυτής startup επιχείρησης όσο και άτομο το οποίο είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με το οικοσύστημα, με το οικοσύστημα των νεοφείων επιχειρήσεων. Uh, μαζί μου, απόψε, έχω τον Χρήστο Νικολούδη, CEO της Managed Business Innovation, ο οποίος έκανε την διδακτορική του δια, διατριβή uh, επιχείρηση. Ένα από τα καλά παραδείγματα, τα οποία συνεργάζονται uh, τόσο με επιχειρήσεις, αλλά και με το δημόσιο, με την κεντρική κυβέρνηση και προσφέρει τεχνογνωσία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ο, ώστε να μπορούν να, να, να αξιολογήσουν νέες επιχειρήσεις με ένα αυτοματοποιημένο τρόπο. Πολλά περισσότερα θα μας πει απόψε μαζί μας ο Χρήστος, λοιπόν, ο Νικολούδης. Χρήστο, καλησπέρα και σας ευχαριστώ που είσαι απόψε μαζί μας.
1: Γεια σα Στάνο, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ που είμαι σήμερα μαζί σα. Ε, πραγματικά ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευελπιστώ να έχουμε μια ωραία συζήτηση για το οικοσύστημα νεοφυλών επιχειρήσεων και τη καινοτομία ευρύτερα και να μπορέσουμε σήμερα να κάνουμε μια γενικότερη κουβέντα για το πού βρίσκεται το οικοσύστημα, δηλαδή πέρα από την μάτη. Πού βρίσκεται το οικοσύστημα, είναι αυτό το οποίο χρειάζεται και πώ επί ουσία μπορούμε να βάλουμε όλοι μαζί τις βάσει για να γίνει ένα ισχυρό οικοσύστημα το οποίο ε, δεν θα έχει τίποτα να από τα αντίστοιχα οικοσύματα του εξωτερικού.
0: Τέλεια. Χρήστο, νομίζω, είμαι σίγουρος, δεν, είμαι, δεν νομίζω ούτε ευελπιστώ, είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν όλα αυτά όπως, όπως είπες και νομίζω ότι και με τη βοήθεια του κοινού με όλους εσάς που κάνετε, στέλνετε τα σχόλιά σας σε Facebook ή στο LinkedIn μπορείτε, μπορείτε να συνεισφέρετε στη συζήτηση οπότε κάντε το για να βοηθήσουμε τη συζήτηση να, να, να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Και Χρήστο, ξέρεις, ξεκινάμε τις εκπομπέ αυτές με το να γνωρίσουμε το άτομο που έχουμε απέναντί μα. Με κάποιες πολύ γρήγορες ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα θα ξεκινήσουμε με το με τι ξεκινάς τη μέρα σου, με, με καφέ ή τσάι.
1: Καλά, σίγουρα καφέ, πολύ καφέ, αλλά εντάξει, συνήθως πριν ε, πάω στο καφέ πάντα κάθομαι και διαβάζω τις ειδήσεις. Δηλαδή μέχρι να μπω στην ημέρα μου ανοίγω κάποια site τα οποία διαβάζω, να δω τι ακριβώς έχει γίνει στον κόσμο, ε, κυρίως πολιτικές και οικονομικές ειδήσεις. Ε, και λίγο αθλητικές τους φορά το τένις. και μετά ξεκινάμε την ημέρα με καφέ.
0: Ωραία ενδιαφέρον Α, και συνεχίζεις τη μέρα σου Α, προτιμάς φαγητό της μαμάς ή delivery ή φαγητό μαγειρεύεις.
1: Και μαγειρεύεις πάντα έχουμε προτίμηση στο ταπεράκι δηλαδή το φαγητό της μαμάς και της γιαγιάς είναι το σημαντικότερο αλλά δυστυχώς επειδή με την καραντίνα δεν μπορούσε να δει κανέναν ε, πήγαμε στη διαδικασία να μαγειρέψουμε. Το delivery όχι, δεν το αποφεύγω όσο περισσότερο γίνεται.
0: Ωραία. Και επειδή ξέρεις, μιλάμε περισσότερο και για fintech και τερίς και επειδή το, το hype είναι συγκεκριμένο, fiat currencies ή, ή cryptocurrencies? Τίποτα, έχουμε cash. Cash, only cash. <laughs> <laughs> Ωραία. Ε, και συνεχίζω. Ο Apple, ε, iOS ή Android?
1: Είμαι από... Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, Τότε είχαν πρωτοβγεί τα iPods. Όταν βγήκε το iPod, το πήρα εγώ. ο Έχω έναν δίδυμο αδερφό που είχε Sony. Και πήγα στο σχολείο και όλοι με κορυδεύανε γιατί είχα iPod Λέγανε καλά, τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο έχει. Από τότε δηλαδή, από το γυμνάσιο, είμαι σταθερό πελάτη και δεν έχω αλλάξει ποτέ. Τίποτα
0: άλλο. (σχελίδι) Λάβει το κινητό, όλα. Ωραία. Άρα δεν χρειάζεται να μπω σε ερωτήσει Microsoft Windows ή κάτι άλλο. Είσαι (σχελίδι) μόνο μόνο εκεί. Τέλεια. Ωραία. Ενδιαφέρον. Συνεχίζω λοιπόν και μπαίνω στο κύριο μέρος και θέλω να να μας πεις ποια είναι η η Μάντις Business Innovation.
1: Η Μάντις είναι μια κλασική θα έλεγα βασανισμένη εταιρεία η οποία ξεκίνησε στην Ελλάδα με πολύ όρεξη, με με πολύ μεγάλη αβεβαιότητα από την πρώτη στιγμή. Η οποία προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα τη ψηφιοποίηση και τη διαχείριση καινοτομία σε έναν μεγάλο οργανισμό. Ε, αυτό το οποίο εμεί κάναμε ήταν επί του να πάρουμε. Δε, δε ξεκινή, η μάτια δεν είναι ακριβώ αυτό το οποίο έκανα εγώ στο δακτυλικό μου, δηλαδή υπήρχαν, υπήρχαν, γίνανε πολλά πιμπτότ μέχρι να φτάσουμε εδώ που είμαστε. Ε, αλλά εκεί ήταν η πρώτη σκέψη. Δηλαδή, υπήρχε... εγώ είχα αναπτύξει κάποια λογοκριμικά μοντέλα όσον αφορά την αξιολόγηση νοοφυλών επιχειρήσεων από Venture Capital Funds σε πολύ πρώιμο στάδιο. Γιατί ήθελα να δω δω πώ μπορεί να κάνει initial screening πριν φτάσει στο interview και σε μια σειρά από άλλα πράγματα. Εκεί κάποια στιγμή παρατήρησα ότι τα ξένα, εσεί γιατί στην Ελλάδα ήταν και ελάχιστα τότε, δεχόταν χιλιάδε αιτήσει και ένα 30% λόγω έλλειψη πόρων, κυρίω ανθρώπινου δυναμικού και έλλειψη χρόνου, δεν μπορούσαν να τι εξολογήσουν. Οπότε ένα 30% των αιτήσεων ποτέ δεν τι βλέπανε. Και είδα ότι ήταν πολύ σημαντικό να μπορέσει να κάνει ένα initial screening, να βγάλει εκτό αυτά τα οποία θεωρεί ότι δεν είναι πολύ σημαντικά για να τα δει και να επικεντρωθεί σε αυτά τα οποία είναι σημαντικά. Οπότε κάπω έτσι ξεκίνησε η Μάντη, δημιουργώντα ένα, ένα assessment tool σε, για venture capital funds ή για angel investors ή για κάποιε δομέ υποστήριξη που δέχονται πάρα πολλέ αιτήσει για το πώ μπορούν να φιλτράρουν όλε τις τι αιτήσει και να φτιάξουν ένα πορτφόλιο για να μπορούν να το διαχειριστούν σε επόμενη μέρα. Αυτό μετά από καιρό επεκτάθηκε κατά πολύ και συνουσία δημιούργησε ένα οικοσύστημα όπου όλοι αυτοί οι παίκτες οι οποίοι βρίσκονται σε ένα πρόγραμμα κοινοτομίας επικοινωνούν μεταξύ τους και ο ένας παίρνει αυτό το οποίο θέλει από τον άλλον με έναν αυτοματοποιημένο και ψυχιακό τρόπο. Αυτή ήταν η ολογική.
0: Πολύ ωραία. Ε, θα μας πεις και, και πιο συγκεκριμένα παραδείγματα, ποιο μπορεί να είναι πελάτης και ποιος ήταν ο πρώτος πελάτης, αλλά νομίζω θα τα πούμε αυτά στη, στη συνέχεια. Και ξέροντας ότι όπως είπες και είπα και στην εισαγωγή Ότι προέρχεσαι μέσα από ένα πολυτεχνείο Θα σε ρωτήσω το εξή. Σκεφτώσαι ποτέ ότι θα, θα γίνεις επιχειρηματία Θα τρεις τη δικιά σου επιχείρηση Θα ιδρύσεις τη δικιά σου επιχείρηση Πότε ήταν αυτό το πρώτο σημείο που μπορεί να θυμηθεί τον εαυτό σου Ότι ξέρεις Θα κάνω τη δικιά μου επιχείρηση Ήταν πιο πριν από το πολυτεχνείο Ήταν μέσα στο πολυτεχνείο Τι ήταν αυτό που σε όθησε για να πεις ότι κάτι. Κατευθύνομαι σε αυτό το κομμάτι, προχωράω σε αυτό. Υπήρχε κάποιο σημείο κλειδί που σε έκανε να το σκεφτεί και να το κάνει πράξη.
1: Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη μου επιχείρηση την έκανα πριν το Πολυτεχνείο, στα 18 μου, δηλαδή λίγο πριν. Δεν είχα μάθει ακόμα τα αποτελέσματα. Ε, τη, τη, το πανελλαδικό τότε που είχα δώσει, τότε είχαμε ανοίξει με τον μου μια τουριστική επιχείρηση. Ε, και εκεί πέρα αυτή η επιχείρηση τουριστική έτρεξε για κάποια χρόνια και συνεχίζει τώρα να τρέχει δηλαδή με άλλη μορφή σαν ξενοδοχείο αλλά η πρώτη επιχειρήση ήταν στα 18 από εκεί και πέρα αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω είναι από τη μία να μπορώ να σπουγάζω και από την άλλη να μπορώ να έχω μια να μπορω να σπουδαζω και απο την αλλη βιωσιμότητα για να μπορώ να κάνω αυτές τις σπουδές κάποια στιγμή αυτό το οποίο διαπίσω είναι ότι θέλω να κάνω αυτό το οποίο μου αρέσει και για να μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο σου αρέσει πρέπει αρχικά αν θες να είσαι καλός να αποκτήσει μια σοβαρή τεχνογνωσία πάνω σε αυτό. Εμένα πάντα μου άρεσε η χρηματοοικονομική ανάλυση σε επενδυτικά σχέδια και πάντα έβλεπα ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στι καινοτόμε επιχειρήσει. Γιατί είχα μια πολύ υψηλή αβεβαιότητα πάνω πίσω από αυτό και ήταν κάτι που μου άρεσε να το βλέπω. Ε, οπότε έκανα το δακτυλικό μου και ήταν τα πρώτα βήματα. Αφού δούλεψα κάποια χρόνια κυρίω πάνω σε ενεργειακέ επενδύσει και επενδύσει αστική ανάπλαση, αλλά κυρίω πάνω στον τουρισμό. Ε, δηλαδή νόμως fast track και μεγάλα επενδυτικά σχέδια τότε αποφάσισα να κάνω το δακτορικό μου το οποίο είχε δύο βασικά μέρη το ένα μέρο ήταν η, η αξιολόγηση στρατηγικών επενδύσεων σε εργαστικής ανάπλαση. εκεί έκανα πρώτη φορά το case study πάνω στο ελληνικό δηλαδή στην επένδυση του ελληνικού και έκανα την χρηματοοικονομική αποτίμηση αυτού του έργου το οποίο είχε πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μετά το δεύτερο μέρο ήταν πάνω στην αξιολόγηση. Νεοφαίνων επιχειρήσεων, που ήταν κάτι τελείω διαφορετικό. Δηλαδή, η αντιμετώπιση των δύο επενδύσεων είναι τελείω διαφορετικό τρόπο. Στη δεύτερη περίπτωση, έχει πάρα πολλά ποιοτικά στοιχεία, δεν έχει καθόλου ποσοτικά. Οπότε, έπρεπε κάπως να ποσοτικοποιήσει τα, ποιοτικ- τα ποιοτικά στοιχεία. Και Αυτό ο τρόπο αντιμετώπισης, όπου ήταν κυρίω πάνω σε ποιοτικέ μεταβλητέ, γιατί ήταν επιχειρηματικό σχέδιο, κάποια πράγματα που έχει να κάνει με την ομάδα, πολύ βασικό παράγοντα η ομάδα. Ε, έπρεπε να δούμε το πώ διαφοροποιείται από τα έργα αστική που ήταν κυρίω ε, το τρίπτυχο κοινωνία, περιβάλλον και οικονομία. Ε, αυτό ήταν το μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το οποίο με από το διδακτορικό δεν ήταν η οικονομική ανάλυση, αλλά οι νεοφυεί επιχειρήσει.
0: Έχει, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η όλη πορεία και νομίζω ότι ξέρει ότι είχε και μια πρώτερη εμπειρία στον χώρο των startups και ότι μέσα από του μηχανολόγου προχώρησε και είχαν στο διδακτορικό σου. Έχει ένα πολύ καλό υπόβαθρο και μία πολύ καλή συσχέτιση με, με αυτό που κάνεις και αυτό που έχετε κάνει, που νομίζω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και το αποτέλεσμα αυτού φαίνεται και μέσα από την, τη δουλειά σας. Α, πάμε τώρα να δούμε, μίλησες πριν ότι ξέρεις ότι οι νοφιείς επιχειρήσεις, η, το σφάλμα πούμε, και η, η δυσκολία που υπάρχει στι επενδύσεις και πόσο μάλλον το ρίσκο α, είναι πολύ μεγαλύτερο. Θέλω να μας μιλήσεις πώς είναι το ρίσκο στο να να βρεις τις και πώς πώς βρήκατε εσύ τον πρώτο πελάτη για κάτι το οποίο είχες κάνει μια διδακτορική διατριβή. Ξεκινάω εγώ ας πούμε πού μπορώ να βρω τον πρώτο πελάτη. Ποια ήταν η διάζο διαδρομή και τι θα συνέστηνε σε κάποιον άλλο να κάνει. Δεν νομίζω ότι κάναμε
1: τίποτα πρωτότυπο. Ε, γενικότερα, δηλαδή, στο να βρει πελάτη, δεν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ρίσκο σ αυτό. Το μεγάλο ρίσκο είναι το να πάρει την πόρτα να ανοίξει μια εταιρεία, η οποία δεν ξέρει πώ ακριβώ ε, θα λειτουργήσει ή δεν ξέρει αν τελικά θα πετύχει το προϊόν το οποίο θέλει. Ε, εκεί είναι πολύ δύσκολα πράγματα, ή μετά να δει πώ ε, τα χρήματα οποία θα πάρει στην αρχή θα τα επαναπενδύσει στην εταιρεία. Αλλά εμεί το πρώτο μα πελάτη γενικότερα το πήγαμε με ένα MVP, δηλαδή επειδή. Είχαμε φτιάξει ένα financial tool, το λέμε, έτσι το έχουμε ονομάσει. Θέλουμε να δούμε το κατά πόσο μία καινοτόμα ιδέα ή μία εταιρεία που είναι στην αρχή, θα μπαίνει στη διαδικασία να αγοράσει μία χρηματοοικονομική ανάλυση για να κάνει ένα valuation για την ίδια. Και αυτό πώ το έκανε αυτοματοποιημένα. Οπότε το πρώτο εργαλείο οποίο φτιάξαμε ήταν αυτό το financial tool. Για να μπορέσει να το κάνει σε αυτό, θα τρία βασικά πράγματα. Το αρχικό κόστο επένδυση που ζητάει και από έναν επενδυτή, και επί τη ουσία και τα έξοδα την πρώτη πενταετία για να δει πάνω κάτω πώ πάει η εταιρεία. Έχοντα αυτέ τι μεταβλητέ, μπορούσε κάλλιστα να τρέξει μια μεγάλη χρηματοοικονομική ανάλυση και να δώσει ένα report στο πώ ακριβώ μπορεί να έχει του χρηματοοικονομικού δείκτες αυτή η εταιρεία. Στην αρχή δεν το φτιάξαμε αυτό. Ήμουνα στο EGG και φτιάξαμε ένα landing page, το οποίο λέγαμε ότι αν εισάγει αυτά τα δεδομένα και πληρώσει ήταν νομίζω 40 ευρώ και πληρώσεις, σε δύο μέρες θα πάρει αυτό το report. Οπότε, επειδή θέλαμε να το τεστάρουμε αυτό, το βγάλαμε, το διαφημίσαμε λιγάκι, το στείλαμε δηλαδή, σε ανθρώπους, που ξέραμε ότι είχαν αυτή την ανάγκη για το επιχειρηματικό του σχέδιο και εμείς από πίσω ότι κάναμε τη μελέτη μόνοι μα μέσα σε δύο μέρες. Δηλαδή, είχαμε αυτό το μεταποίησει λιγάκι τις διαδικασίες για να το κάνουμε μόνοι μα. Και είδαμε τελικά ότι 14 εταιρείε πήγανε και πληρώσανε για να πάρουν αυτό το report. Οπότε, οι πρώτοι μας πελάτες ήταν αυτά τα 40 ευρώ ε, που θέλανε να πάρουν μια χρηματοοικονομική αποτίμηση της εταιρίας τους.
0: Πολύ σημαντικό. Ε, υπήρχε κάποια λίστα, ας πούμε, την οποία είχατε φτιάξει, ήταν cold calls, ήταν συστάσεις. Πώς, πώς φτάσατε σε αυτούς.
1: Τότε ήμασταν στο Egg, οπότε υπήρχαν περίπου 30 εταιρείε όπου είχαν αυτές τις ανάγκες. Δηλαδή, έβλεπες ότι λένε οικονομικά τι κάνουμε, δηλαδή πώς έχουν τα πράγματα. Οπότε πήγαμε και τους μιλήσαμε και τους είπαμε ότι έχουμε αυτό το προϊόν, το παρουσιάσαμε και οι 10 από τις 14 εταιρείε ήταν από το ΕΚ. Οι υπόλοιπε 4 το είχαμε στείλει με email οι οποίε μπήκαν από μόνες τους και, και πληρώσαν κατευθείαν για να, κάνουν, να πάρουν αυτή την υπηρεσία.
0: Ωραία. Ε... Και
1: εμείς, νομίζω Ηταν Αμερική, νομίζω, ο πρώτο. Όχι, ο πρώτο πελάτη, όχι, ήταν εδώ πέρα Ελλάδα. Ο δεύτερο πελάτη ήταν μια γνωστή εταιρεία που τώρα είναι ελληνική. Αλλά ήταν τότε στην Αμερική η έδρα τη.
0: Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό που μου λε και νομίζω ότι έχει και νόημα ότι μπορεί να ξεκινήσει από έναν κλειστό περίγυρο ή όχι τόσο κλειστό, αλλά σε ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί και καταλαβαίνει την λύση που του δίνει. Οπότε πολύ πιο στοχευμένα από δίκτυο του ομάδων τέλο πάντων που ήταν στο οικοσύστημα. Πολύ κοντά, νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα μπορεί να καταλάβουν αυτό που κάνεις και ότι η λύση προφανώς θα, θα δουλέψει. Οπότε, βρήκαμε τον πελάτη. Πώς συνεχίζουμε να βρούμε τους υπόλοιπους οι οποίοι θα μας δείχνουν ότι αυτό που σκεφτόμαστε, αυτό που είχαμε σαν MVP, ε, χρειάζεται να το εξελίξουμε. Ποια είναι η διαδικασία με την οποία δουλεύουμε για να την πάμε παραπέρα.
1: Αυτό, δεν ήταν, το, αυτό δεν ήταν το πρώτο προϊόν, το οποίο στο, μετά... Δεν έγινε προϊόν τελικό, δηλαδή απλώς το αφήσαμε και είναι ένα κομμάτι στο toolkit επιχειρηματικότητα που έχουμε ε, μέσα στο IMS, δηλαδή μέσα στο πληροφορακό σύστημα που έχουμε αναπτύξει τώρα. Ε, οι πελάτες μας μετά ήτανε, δηλαδή συνέχισε αυτό λιγάκι, δηλαδή γίνανε κάποιες αποτιμήσεις σε μερικές νομοφίες επιχειρήσεις, αλλά το βασικό ζητούμενο για μα μετά ήταν να μπορούσαμε να δείξουμε ένα MPP πάνω σε αυτό που βλέπουμε σήμερα IMS, αυτό. Δεν είχε από την αρχή πελάτη, δηλαδή εκεί πέρα κάναμε δοκιμές. Ο πρώτος πελάτης ο οποίος είχαμε ήταν το 2019, που ήταν το SEN, το Junior, junior Agilement τώρα λέγεται, στο J Startup Awards που είχαν κάνει τότε, όπου αυτοί θέλανε να αυτοματοποιήσουν την όλη διαδικασία και να δέχονται προτάσεις για να μπορούσαν να αξιολογήσουν, οπότε έγινε η πρώτη δοκιμή. Από εκεί και πέρα βέβαια, Αφού το τεστάραμε, αναπτύξαμε και άλλα freezes. Ο καθένα δηλαδή, από του πελάτε είχαμε ζητάει και διαφορετικά πράγματα, και ακόμα σήμερα ζητάει. Και πάνω σε αυτά τα πράγματα που ζητάνε, εμεί προσπαθούμε να δούμε ότι αν αυτά αξίζουν και το ζητάνε πολύ, να τα προσαρμόσουμε μέσα στην πλατφόρμα. Αυτή ήταν η όλη λογική.
0: Ωραία. Πες μας, είναι ενδιαφέρον και το transformation, α πούμε, να το πω έτσι. Δηλαδή, πώ κάνει ένα pivot και λε ότι ξέρει κάτι, έκανε αυτό και okay, έχει ένα value θα μπω σε κάτι άλλο που φαίνεται ότι έχει μεγαλύτερο βάλιο. Πώ παίρνω την απόφαση και πώ κινούμαι σε αυτό. Ποια είναι η σκέψη που πρέπει να κάνω και ποια τα βήματα για να μπω, ότι ξέρεις, κάτι, μπαίνω σε μια άλλη λογική. Και πε μα φυσικά και για το IMS, τι λύση δίνει, και οι παροχέ που δίνεται αυτή τη στιγμή στους, στο, στον πελάτη.
1: Νομίζω ότι το πολύ βασικό ζητούμενο σε αυτέ τι περιπτώσει είναι πραγματικά να ακούσει τον πελάτη και από αυτά τα οποία θα σου πει, ειδικά αν ξέρει καλά και το οικοσύστημα στο οποίο εσύ δραστηροποίησαι ε, ή να δεις αν αυτό το οποίο σου λέει είναι κάτι σημαντικό ή όχι και να κρίνεις αν τελικά θα το προσθέσεις. Αλλά πιστεύω ότι πάντα ο πελάτης σε οδηγεί. Δηλαδή στη δικιά μας την περίπτωση ε, έχω ακούσει από σε εξαιρετικέ ε, βελτιώσεις του προϊόντος ε, και έχω δει δηλαδή, Έλληνες πελάτες οι οποίοι είχαν πάρα πολύ όρεξη να ασχοληθούν και να προτείνουν πράγματα. Οπότε είδαν την όλη διαδικασία πάρα πολύ θετικά. Και να πω ότι δεν έχουν σε τίποτα με μελέτε που έχουμε στο εξωτερικό. Δηλαδή, είδαμε ότι ήταν τα λεγόμενα community checks που υπάρχουν στην Ελλάδα αρκετά όριμα στα να διαχειριστούν αυτή τη διαδικασία και ήταν αρκετά δεκτικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό όλο το κομμάτι προφανώ δεν έγινε εύκολα. Δηλαδή, το να αναπτύξει ένα νέο feature μέσα στην πλατφόρμα ή να την βελτιώσει, το UI UX, να δει ποιο είναι τρόπο πώληση, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία που κάνει πάρα πολλέ δοκιμέ. Όπου εκεί πέρα είναι το σημαντικό το να έχει μια επένδυση. Εμεί δεν είχαμε επένδυση, οπότε έπρεπε να καίμε χρήματα από αυτά τα οποία βγάζαμε. Ε, και πολλέ φορέ τα λάθη τα οποία γινόταν ή no. αλλαγέ που θέλαμε να κάνουμε, τι πληρώναμε κάπως ακριβά. Αλλά το βασικό θέμα είναι να μπορέσει να οδηγηθείς εκεί που θέλει ο πελάτη και να μπορέσει να κρίνει τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθο. Γιατί πολλέ φορέ. Ε, υπάρχει και ο κίνδυνος να οδηγηθεί σε κάτι το οποίο ε, θα σε διαφοροποιήσει πολύ από αυτό το οποίο θέλει εσύ τελικά να κάνεις. Αλλά πάντα, δηλαδή, το βασικό ζητήμα ήταν να ακολουθείς τον ε, πελάτη. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο εμείς εν τέλει έχουμε αναπτύξει και εν τέλει είναι αυτό το οποίο έχουμε σήμερα ως τελικό προϊόν είναι το Monday's IMS, είναι το Innovation Management Software το οποίο παρέχουμε σε μεγάλους ή ιδιωτικούς οργανισμούς όπου αυτοί οι οργανισμοί επιτουσίας θέλουν να διαχειριστούν τις, την καινοτομία ή τις καινοτόμε δράσεις που τρέχουν. Αυτό το IMS τι κάνει, δίνει τη δυνατότητα στον διαχειριστή να πάει και να αναπτύξει ε, τα, τα προβλήματα τα οποία θέλουν να επιλύσουν οι, οι καινοτόμες λύσεις, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Δημιουργούνται αυτοματοποιημένες φόρμες υποβολής, συστήματα αξιολόγησης και KPIs, δηλαδή συστήματα παρακολούθησης, Δημιουργεί όλο το pipeline το οποίο υπάρχει όσο αφορά το κομμάτι το πώ μπαίνει σε έναν επιχειρηματικό κύκλο και πώ εποάζεται μια ιδέα εκεί, ή αν μιλάμε για εταιρεία, λάθο καθόταν το πώ μια εταιρεία ενώνει εργαζόμενου για να μπορέσουν να επιλύσουν μια ιδέα σε ομάδε. Και αφού εσύ φτιάξει ένα πορτφόλιο από ομάδε, οι οποίες υπάρχουν, οι ιδέε οι οποίες υπάρχουν, πάσει στη διαδικασία να σα παρακολουθήσει και να δει τελικά ποιε από αυτέ έχουν μια εξέλιξη. Και και επί τη ποια είναι αυτή η εξέλιξη που έχει. Σαν features έχουμε το ένα business intelligence dashboard, το οποίο μαζεύει όλα αυτά τα στοιχεία για να κάνει κρυβιά εξολόγηση και να μπορέσει να βλέπει real time analytics για να παίρνει αποφάσει και να κάνει και μία σύγκριση σε σχέση με διαφορετικέ δράσει οι οποίε τρέχει. Εκεί που υπάρχουν γεωγραφικά όρια, δηλαδή σε επίπεδο Ευρώπη, μπορεί να δει αναχώρα το τι ακριβώ γίνεται και από πού στην ουσία συνδέχεσαι τι περισσότερε προτάσει. Και από την άλλη. Υπάρχουν μια σειρά αποφύτων που έχουν να κάνουν με αυτό το οποίο λέγεται εκπαίδευση, toolkit επιχειρηματικότητα, ε, διαχείριση εγγράφων, να έχεις, έχεις, έχει σχέση με αυτό το οποίο λέγεται conduct management, δηλαδή να μπορεί να κάνει διαχείριση όλων των εμπαφών σου μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αλλά το πολύ βασικό ζητούμενο είναι να μπορεί να έχει ένα σημαντικό εργαλείο που ψηφιοποιεί την όλη διαδικασία τη αξιολόγηση για να μπορέσει να πάρει όσο καλύτερε αποφάσει γίνεται για τον οργανισμό σου.
0: Νομίζω ότι είναι σημαντικό και σημαντικό είναι το το ότι όλη αυτή η λύση βοηθάει τον πελάτη σας, όπως λες, να πάρει πιο σωστές σωστές αποφάσεις και φυσικά να ψηφιοποιήσει μια διαδικασία σε ένα συγκεκριμένο management tool. Και φυσικά νομίζω ότι όλα αυτά που αναπτύσσεται έχουν ιδιαίτερη αξία, νομίζω και οι τομεί. Που, που βλέπετε και θέλω να μου μιλήσεις για το μέλλον. Που, που πιστεύεις ότι ποιά είναι τα επόμενα σας βήματα. Βλέπω σίγουρα ότι παίρνετε αρκετό κόσμο. Αυτό σημαίνει, έχετε ανοιχτές θέσεις που σημαίνει ότι πάτε καλά αναπτύσσεστε. Ε, ποια είναι τα επόμενα σας βήματα.
1: <Veteran> Πριν περίπου ένα μήνα κλείσαμε το πρώτο μας πελάτη στην Αμερική. Ήταν κάτι το οποίο το κυνηγούσαμε. Δηλαδή οι κουμπέτορς στην Αμερική. Συγγνώμη. Οι που θα μπορούσαν να μας ανοίξουν αυτή την αγορά, οπότε ήταν πολύ σημαντικό να μπούμε σε μια αγορά η οποία ξεφεύγει από τα ελληνικά όρια. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες με μια μεγάλη συνεργασία, η οποία έχει κλείσει πρόσφατα, οπότε προσπαθούμε και στις υπόλοιπες χώρες να μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί τους και να παρέχουμε αυτή την Τεχνογνωσία την οποία έχουμε, γιατί αυτό το οποίο εμεί καταλάβαμε ήταν ότι από τη μία υπάρχει αυτό το λέει, πληροφοριακό σύστημα, αλλά από την άλλη αυτό το οποίο χρειάζονται είναι οι innovation experts. Οπότε σε τέτοιε περιπτώσει αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να μπορέσει να του καθοδηγήσει σε, σε όλη την πορεία και τη διαδικασία την οποία χρειάζεται για να, για στα συστήματα αξιολόγηση και να μπορέσει να δώσει κατάλληλε βαρύτητε στον αποφασιστή οργανισμό. Δηλαδή, Έχουμε δει πάρα πολλέ περιπτώσεις όπου εν τέλει κάποιος δεν έχει πάρει την καλύτερη δυνατή απόφαση που θα μπορούσε να πάρει βάση αυτό το πραγμάτιο με το οποίο Και δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη τεχνομονωσία και λογικό είναι σε δομές υποστήριξης νεοφιών επιχειρήσεων σε αυτό το κομμάτι. Οπότε εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να πάμε να καλύψουμε αυτό το κενό και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Από την άλλη θέλεις να κάνεις αυτό που λέγεται scouting, δηλαδή Θέλει να ξέρει ποιε εταιρείε έχουν περάσει μέσα από τι δομέ υποστήριξη και να μπορέσει να τι παρακολουθήσει. Δεν μπορούσε να το κάνει αυτό με Excel, αν αυτέ ήταν εκατοντάδε. Και το άλλο θέμα είναι το δικό σου το οικοσύστημα. Δηλαδή, αν έχει πολλού evaluators, πολλού mentors, πολλού ε, investors, πώ μπορεί να αξιολογήσει τη δουλειά τη δικιά του, πώ μπορεί να παρακολουθήσει τη σύνδεση μεταξύ αυτών των ενοτοτήτων. Και από την άλλη, να έχει κατάλληλα μέτρη για να δεις αν κάτι πηγαίνει ε, καλά ή όχι. Αυτή είναι η ολογική και το βασικό ζητούμενο τώρα στα επόμενα βήματα είναι να μπορέσουμε εμείς να πάμε σε, άλλες, σε ακόμη περισσότερες χώρες και να κάνουμε αυτό που θέλουμε growth. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για εμάς είναι να έχουμε την κατάλληλη ομάδα για να το πετύχουμε αυτό. Και αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα νομίζω για κάθε εταιρεία που βρίσκεται στην αρχή να μπορέσει να, ναι, να βάλει δηλαδή, συγκεκριμένε δομές που θα αυτοματοποιήσουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Είναι σημαντική και η αυτοοργάνωση και ξέρεις, το, το scale είναι ακόμη πιο δύσκολο νομίζω από το, το startup και εκεί χρειάζεται άτομα και αυτό, η, αυτός ο πυρήνας των ατόμων ο οποίος τρέχει τη startup ε, δίνει και την ανάπτυξη και το growth, οπότε η, η, είναι ο δρόμος μεγάλος και νομίζω οι αγορές είναι πολλές, όπως είπες υπάρχει ανάγκη για innovation για innovation experts για όλο αυτό το κομμάτι αυτή τη στιγμή ξεκινάει και θα σε ρωτήσω έχοντας, ξε, μη, μας μίλησες πριν ότι έχετε συνεργασίες με incubators accelerators και ένας από τους πελάτες σας είναι και η κεντρική κυβέρνηση πώς ήταν όλο αυτό ο, το εγχείρημα πώς φτάσατε σε μια συνεργασία και πώς αυτό έχει βοηθήσει το, το ελληνικό οικοσύστημα σίγουρα βλέπουμε για μένα προσωπικά είναι ένα παράδειγμα για όλους ότι μια startup συνεργάζεται με, με την κυβέρνηση. Πολύ σημαντικό γιατί δείχνει ότι από τη μία κυβέρνηση βλέπετε τι start και από την άλλη οι start συνεργάζονται και φαίνονται συνεργάζονται και πολύ καλά. Οπότε δημιουργεί τουλάχιστον σαν εικόνα γιατί σίγουρα υπάρχουν και άλλες startups που προφανώς έχουν συνεργαστεί με κάποιου φορεί, αλλά αυτό φαίνεται και είναι το αποτέλεσμα σε όλο το οικοσύστημα και δείχνει μία δυναμική η οποία μπορεί να αναπτυχθεί και να αναπτυχθεί πολύ καλύτερο για να συνεισφέρει το ελληνικό startup σύστημα στην κοινωνία μας και στην πολιτική, ε, αν θέ σήμερα.
1: Ε, νομίζω, εντάξει, ότι η πολιτική είναι για τους ε, πολιτικούς. Εμείς το βασικό θέμα είναι να κάνουμε την ε, δουλειά μας. Και ε, το δημόσιο, προφανώς, είναι ένα δύσκολος πελάτης και όχι μόνο στην άλλα, πιστεύω σε όλες τις ε, χώρε. Ε, υπάρχουν εμείς είχαμε και εδώ πέρα υπάρχει και ένα μικρό πρόβλημα δηλαδή το πώς θα δομήσεις το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας σου γιατί το B2B με το B2G έχει τελείως διαφορετική διαδικασία και αν πά σε μεγαλύτερες πωλήσει, μπορεί να πάει ε, να πρέπει να στήσεις ε, επί τμήμα διαγωνισμών και τμήμα ε, για προκύμονες που θα κατεβαίνουν κάθε τρις και λίγο με, για συγκεκριμένες υποβολές αλλά Αλλά σίγουρα νομίζω ότι όλε οι εταιρείε, δηλαδή οι startups, δεν διαφοροποιούνται καθόλου από τι συμβατικέ επιχειρήσει σε αυτό το τομέα. Άμα πηγαίνουν B2G, όλε οι εταιρείε οι οποίε έχουν B2G έχουν πάνω κάτω τα ίδια προβλήματα. Αλλά εδώ πέρα ξαναλέω ο κίνδυνο το κατά πόσο μπορεί να διαφοροποιήσει το σύστημα πωλήσεων B2B και B2G. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσο αφορά το Elevate Keys και συνεργασία με την ελληνική πολιτεία είχε να κάνει με τη δημιουργία του Εθνικού Μητρών Νεοφαίων Επιχειρήσεων. Εδώ πέρα, να πούμε ότι ήμασταν και λίγο τυχεροί, δηλαδή υπήρχε μια συζήτηση κάποια στιγμή ε, σε ένα πάνελ με τον ε, κύριο Δήμα. Εκεί ε, μια startup είπε, μα καλά, αφού θέλετε να κάνετε ένα Μητρών Νεοφαίων Επιχειρήσεων, γιατί δεν συνεργάζεται αντιμάντης. Μετά από καναδίμηνο περίπου, καλεστήκαμε να, να φτιάξουμε ένα, μια πρόταση Όπου πώ εμεί σκεφτόμασταν αυτό το μητρό. Εκεί ήταν τρει εταιρείε οι οποίε είχαν καταθέσει την δικιά του λογική και σκέψη και τελικά έγινε η επιλογή να προχωρήσουμε μαζί. Ήταν ένα χείρημα το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν ξέραμε πώ ακριβώ αυτό μπορεί να γίνει. Δηλαδή, το πώ μπορεί να δώσει το ορισμό σε μια νεοφυή επιχείρηση. Η Διεθνή Βιβλιογραφία έλεγε το πώ θεωρεί κάποιο την startup εταιρεία, αλλά πώ αυτό το μετατρέπει. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού πιστεύω, αλλά το πώ αυτό το μετατρέπει σε νόμο του κράτου και το κάνει σε ένα κυβερνητικό εργαλείο. Στο οποίο εκεί πέρα θα παίρνει αποφάσει χρηματοδότηση ή ευεργετημάτων προ αυτέ τι εταιρείε. Αυτό ήταν κάπω αρκετά δύσκολο, αλλά σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα καταφέραμε να βρούμε μία λύση. Τώρα, αυτή η λύση προφανώ είναι κάτι το οποίο είναι υπό εξέλιξη. Δηλαδή, δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι στατικό. Είναι η πρώτη φάση όπου σε αυτή τη φάση θα πάρουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να δούμε τι δεν πηγαίνει καλά, τι πηγαίνει καλά, τι είναι αυτό το οποίο αφήνουμε, τι είναι αυτό το οποίο εξελίσσουμε. Και πάνω σε αυτό θα δούμε το πώ αυτό θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το έργο είχε πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί βλέπαμε από πίσω ότι υπήρχαν προποθέσει να έχει πάρα πολύ μεγάλο impact στο οικοσύστημα καινοτομία. Σε άλλε χώρε. Δεν χαρτογραφούν τι startups και δεν τι αξιολογούν με τον τρόπο οποίο γίνεται στην Ελλάδα. Συνήθω υπάρχουν ανοιχτά networks στα οποία κάποιο πηγαίνει και κάνει εγγραφή και χρησιμοποιεί κάποιε συγκεκριμένε πλατφόρμε για να μπορέσει ο οποιοδήποτε θέλει να δηλώσει ότι είναι startup. Οπότε δεν υπάρχουν πολλά πολύ έγκυρα δεδομένα το ποιε τελικά είναι οφεί επιχειρήσει οι οποίε συμμετέχουν. Εδώ πέρα υπήρξε απόφαση να υπάρξει αξιολόγηση. Επίση, όταν κάποιο θέλει να δώσει χρηματοδότηση, α πούμε, π.χ. στην Αγγλία λόγω COVID. Έλεγαν ότι όσοι έχουν πάρει χρηματοδότηση από venture capital funds μπορούν να πάρουν και να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια του κράτου. Στη δική μα περίπτωση, θεωρήσαμε ότι υπήρχε μια αδικία το να είναι μόνο όσοι έχουν πάρει χρηματοδότηση από βυσή. Οπότε είπαμε αυτό να ανοίξει λιγάκι, γιατί το βασικό ζητούμενο είναι να αναπτυχθεί το οικοσύστημα, να βοηθούν όλε οι εταιρείε οι οποίε έχουν κάποια καινοτομία ή κάποια τεχνολογία η οποία χρησιμεύει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε το Μητρό.
0: Νομίζω το, το αποτύπωμα είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά οι επιχειρήσεις και, τα, και η, ε, όλο αυτό ότι δομείται και υπάρχει και ξέρει πλέον η πολιτεία πόσες είναι οι startups και δημιουργεί πολιτικές πάνω σε αυτό, ε, είναι πολύ σημαντική ε, Και χρειαζόταν και βλέπουμε ότι πραγματικά δημιουργεί μια πολύ καλή παραγαταθήκη όλο αυτό για το για το μέλλον, για το μέλλον του ελληνικού οικοσυστήματος και είναι συγχαρητήρια σε όλους όσους συμβάλλουν σε αυτό και βοηθάνε στην ανάπτυξη του δικού μας του ελληνικού οικοσυστήματος. Και θα περάσω τώρα στο κομμάτι για να μας πεις ποια βλέπεις επειδή η εταιρεία θα έλεγα ότι βάση του, του δικού σου background και της ομάδας και των χρηματοοικονομικών και τη λήψη αποφάσεων που παίρνετε ξεγκαταλέγεται σε, σε μία από τις εταιρείε. εταιρείες. με αν κάνω λάθος. Ποιε βλέπεις ότι είναι οι τάσεις στο, στο χώρο, πώς διαμορφώνονται οι τάσεις στο, στο χώρο αυτόν.
1: Νομίζω οι fintech εταιρείε είναι κυρίως πάνω στα payment systems. He σε, σε κομμάτι που έχουν να κάνουν με χρηματοοικονομική αποτίμηση, επενδυτικέ προτάσει, δηλαδή είναι κυρίω πάνω σε αυτό. Εμεί, ναι, μεν είχαμε την αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων ω πράσινε όχι επιχειρήσει, αλλά με το πέρασμα του χρόνου πιστεύω ότι είμαστε σε μια κατηγορία την οποία δεν την έχω ανακαλύψει πλήρω. σω τα λέγαμε σε αυτό το οποίο λέγεται innovation management. Δηλαδή, εκεί πέρα είμαστε πολύ περισσότερο. Οπότε, στο κομμάτι των fintech εταιριών, δεν νομίζω ότι έχω πολύ καλή εικόνα. Okay. Ο
0: Να μας πει τότε για τι τάσει που βλέπεις ότι αναπτύσσονται και, και πια, πια ε, ποιε τάσει έχει αναδείξει ο κορονοϊός και πόσο όλο αυτό ο, έχει αλλάξει το όλο το παιχνίδι και το πώς η τεχνολογία και με ποιε τεχνολογίε πιστεύεις ότι θα προχωρήσει η ζωή μα από εδώ και στο εξής.
1: Νομίζω ότι ο κορνούριο αυτό πράγματα το οποίο έκανε ήταν να δώσει μια πολύ μεγάλη λιόθηση στις εταιρείε οι οποίε ψηφιοποιούν διαδικασίε. Ε, αυτό είναι ξεκάθαρο, δηλαδή ε, όσοι ε, κάποτε κάναν όλε αυτέ τις διαδικασίε από κοντά, ε, πλέον αναγκαστήκανε να πάρουν συστήματα και ανακαστήκανε να πάνε σε μια ευρυντική λύση. Ε, και αυτή η ευρυντική λύση την επόμενη μέρα θα μείνει. Είναι σίγουρο αυτό. Ε, εγώ βλέπω με το κορνούριο όσο αφορά την οφείλει επιχειρήσει. Πάρα πολύ μεγάλε ευκαιρίε. Προφανώ υπήρχαν κάποιοι κλάδοι οι οποίοι είχαν σοβαρό πρόβλημα. Ο πιο χαρακτηριστικό είναι ο τουριστικό κλάδο. Αλλά πιστεύω ότι και αυτό θα επανέλθει και και οι τουριστικέ επιχειρήσει θα πρέπει να ψηφιοποιήσουν πράγματα. Οπότε την επόμενη μέρα και και αυτέ οι εταιρείε θα έχουν μεγάλη ανάπτυξη. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι όσο αφορά το οικοσύστημα καινοτομία, εγώ θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε πάρα πολλέ χώρε. ε, σε αυτό το κλάδο βλέπουμε ότι αυτό το οποίο λέγεται έρευνα σε μεγάλε πολιτισικέ εταιρείε ή αυτό το οποίο λέγεται ευαισθητοποίηση από δημόσιο οργανισμού ε, είναι σίγουρο ότι πάμε σε ένα άλλο μοντέλο, όπου σε άλλε χώρε ήδη έχει γίνει, όπου μεγάλε εταιρείε θα εξαγοράζουν μικρέ. Ε, πρόσφατα είμαι προσφάει και για μια ελληνική εταιρεία που επιστάγεται πριν λίγε εβδομάδε για τη μουσέν Να. και δεν το ήξερα, δεν το ήξερα καθόλου. Ε, και βλέπουμε ότι οι εταιρείε που δεν έχουν πάρει κανεί χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν σε πολύ μεγάλε συμφωνίε. Είναι πάρα πολλά πλέον τα παραδείγματα. Οπότε, αυτό που μα λέει η αγορά είναι ότι πλέον αντί να πηγαίνει και να αναπτύσσει μόνο σου με μεγάλο κόπο, δίνοντα πάρα πολλά χρήματα μέσω από ανθρώπινο δυναμικό, είναι πολύ καλύτερο να πάει να πάρει ανθρώπου που ήδη έχουν στι διαδικασίε, έχουν αυτοί άνθρωποι το μεράκι και έχουν και την εξειδίκευση στο συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο θέλουν να επιλύσουν. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα γίνονται εξαγορέ. Οπότε, όλη αυτή η αγορά. Είναι σίγουρο ότι το επόμενο διάστημα θα έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι θα δημιουργηθούν και άλλα βαζιού capital funds, οι δομέ υποστήριξη θα παίξουν σημαντικότερο ρόλο. Ένα φοιτητή ή κάποιο που θέλει να ξεκινήσει μια επιχείρηση θα το κάνει με πολύ πιο εύκολο τρόπο από ό,τι πιο παλιά. Και το βασικό ζητούμενο είναι από τη μία η πολιτεία να μπορέσει να βάλει τι κατάλληλε υποδομέ για αυτή τη διαδικασία. Και από την άλλη, το οικοσύστημα κινητομίας να είναι έτοιμο για να μπορέσει να δώσει όλε αυτέ τις υπηρεσίε που χρειάζονται αυτέ οι επιχειρήσει για να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Οπότε θεωρεί το timing είναι πάρα μα πάρα πολύ καλό. Προφανώ εμεί είμαστε σε μια χώρα που εγώ πολλέ φορέ το λέω είμαστε ένα χωρίο σχέση με το παγκόσμιο οικοσύστημα. Που τώρα κάνουμε μια σειρά από πράγματα. Αλλά μπορώ να πω ότι αυτά τα πράγματα που κάνουμε είναι προς μια σωστή κατεύθυνση που δείχνει ότι θα υπάρχει περαιτέρω ανάπτυξη από
0: Σίγουρα υπάρχουν ευκαιρίες, γίνονται πράγματα και υπάρχει, το, νομίζω το, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι υπάρχει μια βάση και έχουν γίνει αρκετά και νομίζω ότι γίνονται και πράγματα γρηγορότερα και φαίνεται ότι όπως είπες, οι, αυτοί όσοι ε, ψηφιοποιούν και δημιουργούν ψηφιακά συστήματα φαίνεται ότι έχουν ένα πρώτο λόγο για την μετά-COVID εποχή ε, για το digitalization σε ό,τι αφορά τη, 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 τη ζωή μας και ξέρεις τώρα θα έρθω σε μια από από την αγαπημένη μου ερώτηση που μου κάνουν και πολλοί φίλοι και επειδή εσύ έχεις μια εικόνα βλέπεις σίγουρα το Μητρό το το Elevate Greece βλέπεις ότι ας πούμε είναι πάνω από περίπου 400 εταιρείε εγγραμμένες έχεις δει σίγουρα εκατοντάδες χιλιάδες ετήσεις μέσα από προγράμματα τα οποία έχετε υποστηρίξει και φτάνω στην ερώτηση. Έρχονται φίλοι μου και μου λένε, Θάνο, είσαι στα πράγματα, είσαι αντίστοιχα χρήστο, είσαι στα πράγματα. Μπορεί και περισσότερο από μένα. Τι βλέπεις, τι να ξεκινήσω αύριο το πρωί, ποιο θα ήταν το project το οποίο μπορώ να ξεκινήσω αύριο το πρωί και πιστεύεις ότι έχει νόημα. Πες μου μια ιδέα. Α, καλά. Σε, κα, σε
1: καμία περίπτωση θα μπορούσα να πω κάποιον μια ιδέα, απλώς να πάει να την υλοποιήσει. Σε καμία περίπτωση, δηλαδή. Αυτό το οποίο θα του πω είναι αν είναι έτοιμο να περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, αν είναι έτοιμο να πατήσει ό,τι, κάνει, ό,τι άλλο κάνει αυτή τη στιγμή και αν ουσία, έχει ένα πολύ μεγάλο πάθος για να πετύχει κάτι ε, το οποίο το θέλει πολύ. Ε, δεν νομίζω ότι ξεκινάς με επιχείρηση επειδή απλώ υπήρχε μια καλή ιδέα στο κομμάτι των ε, νεοφύλων επιχειρήσεων, γιατί από πίσω υπάρχει τεχνολογία και ε, από πίσω πρέπει να, να δημιουργήσει τεχνογνωσία ε, από το μηδέν. Τώρα, σε περιπτώσεις όπου κάποιος είναι πιο έμπειρος σε μια πολυθυνή, είναι τουλάχιστον 40 πλάς και έχει δει ο ίδιος ένα κενό και έχει πάρει την απόφαση ότι ήρθε η ώρα να κάνει κάτι δικό του ο ίδιος θα δει αυτό το κενό. Οπότε σε αυτή, σε αυτή την ερώτηση υπάρχουν δύο σκέλη. Το ένα είναι οι προποθέσει κάποιο για να ξεκινήσει και σε κάθε περίπτωση οι προποθέσει πρέπει να είναι καθαρά Προσωπικές, και να το πιστεύει ο ίδιο ο άνθρωπο ο οποίο θα πάει να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και να το θέλει πάρα πολύ και να το θέλει πολύ πραγματικά. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι αν υπάρχει κάποιο μεγάλο κενό στην αγορά όσο αφορά τι νεοφύση επιχείρηση, εγώ αυτό το πράγμα το οποίο πραγμα... πραγματικά ε... θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχει εξοποιηθεί ακόμα, είναι το... ο τουρισμό. Δηλαδή, έχουμε μια τόσο βαριά βιομηχανία που είναι ο τουρισμό, που πραγματικά πιστεύω ότι αν είχαμε ένα Unicorn, αυτό θα έπρεπε μάλλον να προέλθει από αυτόν τον ε, κλάδο. Ε, γιατί πραγματικά είμαστε μια χώρα που σε αυτή τη βιομηχανία έχουμε πολύ σοβαρό εξπερτίς. Όσο αφορά τι υποδομές, υπάρχουν εξαιρετικές επιχειρήσεις μεγάλες σε αυτόν τον κλάδο και υπάρχουν και πάρα πολλοί πελάτες για να συνεργαστεί. Οπότε κάποιο ο οποίος θα ανοίξει μια εταιρεία πάνω στον τουρισμό ε, πολύ πιο εύκολα μπορεί να μπει και να βρει πελάτες στην Ελλάδα. Οπότε εμεί, μα χάρη είχαμε την μπαίτουση του Excelator που ήταν πελάτε μα στην Ελλάδα πώ ήταν. 10, 15, που η μισέβ αυτού δεν χρειάζεται καν το AMS γιατί δεν είχαν τόσο πολλέ αιτήσει. Οπότε πρέπει να να βγουμε έξω. Ενώ στο τουριστικό τομέα υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλέ ευκαιρίε. Ε, το όσο που προσφάει πρόσφατα σκεφτούμε εγώ με φίλου να πάμε εύκολα πλέον, γιατί άμα ζει μια φορά το όλο ταξίδι το κάνει πολύ πιο γρήγορα, να πα να φτιάξει κάποιε μικρέ υπηρεσίε σε διάφορα μισιά τα οποία έχουν εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστε
0: κάθε χρόνο. Ωραία, πες μα λίγο γι' αυτό. Νομίζω ότι ξέρει, βγάζουμε κάτι. Ποια θα ήταν η πρώτη ψηφιακή υπηρεσία που βλέπει ότι θα είχε ανάγκη ένα νησί. Αν θε, το μοιράζεσαι μαζί μα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά κενά.
1: Εγώ να πω το πιο, το πιο απλό. Α αφήσουμε λίγο το νησί. Εγώ παίζω τέννη. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο τέννη όπου δεν μπορεί να βρει ούτε γήπεδα. Ούτε παίκτε και από την άλλη, ένα σύστημα διαχείριση των κλαμπ ε, των που διαχειρίζονται αυτού του παίκτε, το τι ακριβώ γίνεται. Δηλαδή, μια πλατφόρμα που συνδέση τα γήπεδα του τένις αυτή τη στιγμή ε, και θα δώσει στου ε, διαχειριστέ των γηπέδων μια σειρά από παροχέ. Όλοι οι παίκτε θα θέλαν να, να το έχουν. Δηλαδή, εκεί πέρα βλέπουμε μια τρομερή αγορά η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει εξοπλιστεί. Ψηφιοποίηση είναι, είναι ένα απλό πράγμα. Δεν είναι, δεν είναι κάτι τρομερά δύσκολο να το κάνει. Προφανώ δεν έχω κάνει. Επιχειρηματικό σχέδιο και χρηματοοικονομική ανάλυση αλλά εγώ σαν ανάγκη θα το έβλεπα πάρα πολύ και πάρα πολλοί ε, παίκτες που έχω συζητήσει. Το ίδιο αυτό μπορεί να γίνει και στα νησιά που είναι στην ουσία μια υπηρεσία όπου ε, δύσκολα πάει ένα μισή, πάρα πολύ θέλουν να παίξουν και δεν μπορούν να βρουν να παίξουν. Ε, και δεν μιλάω για τη διασύνδεση δύο παικτών, μιλάω για τη διαχείριση του Tennis Clubs από, για του παίκτε.
0: Ακριβώ. Το,
1: το άλλο κομμάτι το οποίο, Μοσχάρη είχε ένα πολύ μεγάλο νόημα, το βλέπω στο νησί μου που είναι θάσο. Δεν υπάρχει καμία σοβαρή. βλέπω μα χάρη, κάτι πολύ, παλιές, πολύ παλιά site τα οποία ε, δεν έχουν για UX, δεν κάνουν τίποτα, που βγάζουν εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ, ε, γιατί τα ξενοδοχεία και τα δωμάτια πηγαίνουν και διαφημίζονται μέσα από εκεί. Δηλαδή, σκεφτείτε να έχει το booking. Γιατί το booking, από τη μία πλευρά. Σου παίρνει έω 17% προμήθεια για κάθε κράτηση η οποία γίνεται. Ένα πάρα πολύ ψηλό ε, ποσό. Όταν υπάρχουν ένα-δύο πλατφόρμες κάθε νησί, που κάθε φορά σε αναζήτηση βγαίνουν πρώτες. Οπότε κάποιο μπορεί να διαφημιστεί από εκεί με πολύ λιγότερα λεφτά. Οπότε, άμα σκεφτείτε ότι πώ αυτό μπορεί να γίνει, ένα σοβαρό ε, marketing campaign πάνω σε αυτό, να βάλει τι από κάθε. Διαδικασία που γίνεται σε αυτό το νησί, επειδή θα είσαι νησί και θα ξέρει ακριβώ τι γίνεται. Προφανώ αυτό δεν είναι scalable, αλλά κάποιο επιχειρηματία που θα το κάνει σήμερα σε κάθε νησί, στα επόμενα 5-10 χρόνια θα μπορεί να κάνει μια σειρά από πράγματα πολύ εύκολα. Δεν θα είναι startup και δεν θα είναι scalable πάρα πολύ. Αλλά όσο φορά την ψηφιοποίηση, υπάρχει ένα καινούργιο που μπορεί να το αξιοποιήσει. Στη θάλασσα τουλάχιστον ενομένα, αυτό το πράγμα που το βάλαμε κάτω, έβγαινε αρκετά κερδοφόρο. Και δεν είναι και κάτι πολύ δύσκολο να υλοποιήσει, γιατί μπορεί να πάρει White Label ήδη μια startup που κάνει αυτό το πράγμα, να συνεργαστεί μαζί τη και να πα να το υλοποιήσει.
0: Φοβερό. ένα πολύ κατατοπιστικό και πολύ συγκεκριμένο. Αν και στην αρχή είσαι λίγο διστακτικό. Δηλαδή, μα έδωσε παραδείγματα, δύο συγκεκριμένα, τα οποία θα έκανε εσύ. Πολύ σημαντικό, όπω είπε, είναι το πάθο και η όρεξη για κάποιον και η αποφασιστικότητα ότι ξέρει κάτι, θέλω να λύσω κάτι και πραγματικά θα το κάνω και ότι. Θα ξεχάσω οτιδήποτε άλλο έχω αυτή τη στιγμή και κάνω. Δηλαδή αυτό πρέπει να μείνει. Και δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Νομίζω ότι όποιος είναι αυτή τη στιγμή μέσα και σύνεται μπορεί κατευθείαν να, να ξεκινήσει και να σκέφτεται ή να αύριο το πρωί να ξεκινήσει να, να μιλάει, να φτιάχνει τον πόλεο για να πάει να πουλήσει σε ένα τέννις κλαμπ. Νομίζω ότι και αντίστοιχα και τα γήπεδα και πάρα πολλέ αντίστοιχε. Εγκαταστάσει το χρειάζονται. Οπότε νομίζω πολύ χρήσιμο και αυτό.
1: Το μεγάλο θέμα εδώ πέρα είναι το εξή. Είναι ότι εντάξει, ιδέε μπορεί να έχει πολλέ. Το θέμα είναι το πώ θα πα να υλοποιήσει κάτι. Εκεί είναι το πολύ δύσκολο κομμάτι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ μιλάμε για επιχειρήσει που δεν έχουν κάποιο υψηλό τεχνολογικό ρίσκο. Δεν είναι δηλαδή κάτι πολύ δύσκολο να κάνει πλέον. αυτό το οποίο όμως, αν θέλεις να κάνει μια εταιρεία η οποία θα μείνει τα επόμενα χρόνια και θα μπορεί να προσταθεί σε πολλές αγορές, είναι ότι πλέον πρέπει να πας οπωσδήποτε και να ασχοληθείς με τεχνολογίες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι αυτό το οποίο λέμε industry for. Δηλαδή υπάρχουν επιλώνες όπου κάποιος που έχει εξειδικευτεί, μπορεί να πάει να χρησιμοποιήσει, δηλαδή ένα κλασικό κομμάτι το οποίο είναι τεχνητή νομοσύνη να βρει μια καλή εφαρμογή πάνω στο πρόβλημα το οποίο θα πας να λύσεις. Το blockchain από την άλλη έχει, μια σειρά από πολύ μεγάλο, έχει μέλλον ακόμα πολύ μεγάλο για να μπορεί να ασχοληθεί. Αυτά δεν μπορεί να ασχοληθεί ο καθένα. Πρέπει να εξειδικευτείς, πρέπει να σπάσει τα μούτρα σου, πρέπει να δοκιμάσει και πρέπει να δει τι θα γίνει. Δηλαδή αυτό, είναι, αυτό εντάξει είναι πολύ πιο βαριά. Υπάρχουν τώρα νέε τεχνολογίε, οι οποίε δεν να σα αναφέρουμε, οι οποίε είναι αρκετά βαριέ και χρειάζονται με πολύ μεγάλη εξειδίξη σε αυτό το κομμάτι.
0: Σίγουρα. Για οποιονδήποτε άλλο, νομίζω ότι υπάρχουν και άλλε λύσει και άλλα άλλα κενά τα οποία μπορούν να να δημιουργηθούν από εκεί ευκαιρίε και να δημιουργήσει μια startup ή και μια συμβατική επιχείρηση. Γιατί όχι όλε οι υγιεί επιχειρήσει, νομίζω, είναι θεμητέ. Και χρήστε, για να κλείσουμε, θέλω να μου πει την αγαπημένη σου ατάκα. Το αγαπημένο σου quote που σου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό ή που έχει και σαν. Ξέρεις το μυαλό. Ε,
1: πιο, πιο μικρή είχαμε δύο λέξεις. Μάχης παντού. Ε, η παρέα. Αυτό σημαίνει ότι στην ουσία πρέπει να δίνει τη μάχη όπου και αν βρίσκεσαι, σε ό,τι και αν κάνεις ε, και να το κάνεις με τον καλύτερο τρόπο. Οπότε, οι δύο λέξεις που πάντα χρησιμοποιήσαμε ήταν μάχης παντού.
0: Τέλεια. Ε, εύχομαι να έχεις νικηφόρες μάχε παντού και να συνεισφέρεις και στο ελληνικό οικοσύστημα αλλά και γενικότερα στο, στο, στην διαμόρφωση όλη αυτή της κατάστασης της καινοτομίας να συνεισφέρει στην αλλαγή και στην, στο, στο να έχει το οικοσύστημα παγκοσμίως ε, μια πραγματική ανάπτυξη Σε ευχαριστώ που ήσουν απόψε μαζί μας
1: Θα εγώ και πάλι, σε ευχαριστώ πολύ ε, και πραγματικά εύχομαι να έχετε καλή επιτυχία και στο, στην αυριανή Εκδήλωση την οποία έχετε και σε όλα τα χειρήματα τα οποία κάνετε, γιατί επί τη ουσία όλο το οικοσύστημα έχει ανάγκη πάρα πολλού ανθρώπους, πάρα πολλού παίκτες, οι οποίοι θα μπορέσουν όλοι μαζί να συνεργαστούν για να έρθουν το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Πολύ σημαντική συνεργασία για το οικοσύστημα και νομίζω ότι μέσα από τις ενέργειες που κάνουμε γίνεται πράξη και όποιοι θέλουν φυσικά μπορούμε να μιλήσουμε για θέματα του οικοσύστηματος και να συνεργαστούμε. Είναι ανοιχτή η μέσα από το Startup Greece Community, για παράδειγμα στο Viber. Μπορείτε επίσης να είστε συνδεδεμένοι με εμάς και να βρίσκετε πληροφορίες μέσα από τα social media. Το Startup Greece, να πω και πάλι ε, ότι ήταν αυτό το τελευταίο επεισόδιο της φετινής σεζόν. Ε, οπότε ευχαριστούμε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε και ήταν μαζί μας. Περισσότερα θα, για εμάς θα έρθουν πολύ σύντομα. Μπορείτε να βλέπετε πληροφορίες επίσης παραπάνω στο startuppavlagris.org και να πω το σημαντικό για αύριο και ότι είναι η απολογιστική εκδήλωση του Greek Startup Universe εκεί σημαντικά άτομα θα βρίσκονται και θα μιλήσουν τόσο για το οικοσύστημα όσο και για το πολύ περισσότερο για το πρόγραμμα και τα το αποτελέσματα του προγράμματος και την επόμενη μέρα του προγράμματος οπότε σας περιμένουμε όλους αύριο στις 6 ώρα μέσα από τα κανάλια του Startup Greece και του Greek Startup Universe μπορείτε να είστε κομμάτι τους Αυτά από μένα καλό βράδυ από όλη την ομάδα ευχαριστούμε και να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι